0: NRK P2
1: Det var et prosjekt for drømmere, dristig og storslagent. Men i dag er det virkelighet. EU gjorde Europa til en politisk union med felles lover og regler. Det skjedde den 1. november 1993, og vi skal markere EUs 20-årsjubileum. Men hva er det egentlig vi feirer? Har dette EU-prosjektet egentlig gått som planlagt? Og hva må oss da? Hva er Norges situasjon? Ja, EU er vår hverdag også. Vi er på en måte medlemmer. Vi vet bare ikke selv. Velkommen til Eko. Jeg heter Kalle Turkerud. Ja, 20 år siden EU ble en realitet. 20 år siden Maastricht-traktaten tro i kraft. Men hva er det egentlig dette her handler om? Ulf Sverdrup, du er direktør ved Norsk Utenrikspolitisk institut. Man blir fort litt sånn forvirret og, og fylt av grå sammenfiltret byråkratisk masse opp i hodet når alle disse traktatene og parlamenten og EU-begrepene dukker opp. Maastricht-traktaten, hva var det for noe?
2: Vi sier veldig enkelt at det er en slags grunnlov for EU som ble laget. Og den gjorde, endret EU fra å være et, først og fremst et indre marked, et økonomisk fellesskap, til å bli en politisk union og en økonomisk union. Det er egentlig det store spranget i EUs utvikling.
1: Ja. En politisk union, hva innebærer det da?
2: At statene gikk sammen og sa at vi skulle lage politisk fellesskap. Det det som ligger i det, egentlig. Og det var drevet litt frem, den politiske siden var drevet frem at markedet var kommet så langt, det innre markedet, og behov for å styrke den demokratiske legitimiteten og styrke det folkelige innslaget i styringen av EU. Derfor var det behov for å ha en politisk union.
1: Ok, man, man hadde fått et så velutviklet og avansert handelssamarbeid i det som da den gangen het EF, mange av lytterne husker EF, EEC også, det heter ja, ja. Den, ja. er jo en lang utviklingsrekke, men nå hadde det blitt så avansert, så nå måtte man gjøre noe med dette med lover og regler. Men, da, men var det virkelig nødvendig å gå sammen i en sånn politisk union som dette nå har blitt? Da landene sier det, vel, jeg gir ifra meg makten til, til sentral EU-myndighet, og så ska det få lov til
2: ja, de oppfattet det den gangen. For at det kunne både være effektivt og legitimt, så måtte man ha en styrke, en sterke politisk union rundt det. Men du kan se si, at Maastricht var ikke bare en politisk union. Det utvidet EU-samarbeidet også, på mange måter. Fordi hvis man hade ett indre marked med fri flytt av varer, kjennester og kapital og personer som man hadde allerede etablert. Ja, det, er de, det er de fi, fire, fire, fire frihetene. Ja. Ja. Og så sa man i tillegg til det, da kan vi risikere å få fri flytt av kriminelle
0: også.
2: Ja. Sant? Så vi måtte ha et politisamarbeid. Mm. Så det ble etablert gjennom Astrid-avtalen. Politi- og grensesamarbeid. Og i tillegg til det så sa man fordi man har ett marked, så lager vi en felles valuta også. ja. Det var det store, andre store, ikke sant? Og ja. det tredje var at man sa, fordi at vi har felles marked, felles politisamarbeid, felles valuta, la oss få en felles utenrikspolitikk også. Mm. Alt dette lå i Maastricht-avtalen.
1: Ok. Jeg kalte det ett projekt for drømmere, det er storslagende greier, det er sånne vendinger i, i historien som dukker opp uh, uh, bare en sjelden gang.
2: Jeg tror det. Altså, det skjedde jo i en veldig spesiell historisk periode vi må gå tilbake etter til litt et par år før. For i 1989 falt Berlinmuren, og Tyskland ble samlet. Et par år etter falt Sovjetunionen. Det er en helt spesiell brytningstid i europeisk historie. Mm. Og denne integrasjonsideen, troen på at man kunne gå sammen og skape noe felles, den var sterk. Og så hoppet man på dette. En veldig radikalt prosjekt. Ja. Du kan si, den gangen var det 12 medlemsstater i EU, og alle måtte bli enige på alt inne i ett var innan det sett ingen vart en ens en det enstemmighet de. och det blev det det är ganska opsisväckande
1: Du kan vi om detta har du lest hela jag ser den ligger på nätet hela Maastricht
2: traktaten Nej <røk>
1: jag säger jag säger akkurat
2: nej och det är ju en annan sidvane att den er vansklig att läsa eh så har jo det kommet nio revisioner och ändringar og om og man försökte få enklare ditt språk men kanskje vi kan komme tilbake til det litt senere. Jeg tror det er et av problemene, faktisk, i EU, at det er litt for mange ting som sto inn i denne traktaten, og det var litt for vanskelig å endre på.
1: Ok. Litt for mange forhold som skulle gjelde for litt for mange land, så det ble litt for mye, rett og slett, og i et byråkratisk språk også. Ok. Du, litt mer historie. EU... Fra EF til EU 1. november 1993 er ett svært sprang og ett dristig projekt Vi skal snakke om hvordan dette egentlig har gått også. Men det har jo en bakgrunn, nemlig forståelsen av at nå må ett helt annet samarbeid på plass enn det man hadde før, og da er vi rett i etterkant av 2. verdenskrig.
0: Mm. Mm.
2: Ja, altså samarbeidet i Europa startet jo egentlig ut fra, motivert ut fra ideen om aldri mer krig. Det var det som var begrunnelsen, tror jeg, for at Nobel, de fikk Nobel fredspris også, i, i fjor. Og, og da sa man, hva er de to viktigste innsatsfaktorene for å lage krig den gangen? Det var kull og stål. Det var det man trengte for å drive rustning i Europa. Mm. Rustning. Og så sa man, disse to harnesvarer underlegger vi kontroll, og er en slags overnasjonal kontrollorgan. Det var begynnelsen på EU.
1: Det var Frankrike? Og Tyskland ja, først og
2: det var seks land da. De, seks land, ok. Ja. så altså, Tyskland og, og, og Frankrike og Italia, og så BNLUX, altså Belgia, Nederland og Luxemburg. De gjorde det her. Og så senere, så er samarbeidet gradvis blitt utvidet. Starta med seks land, og i dag er det 28 land. Mm -hmm. I dag er 500 millioner mennesker ja. som er en del av den unionen.
1: Du, I 1972 så hadde vi en, en avstemning i Norge om medlemskap, det hete EEC. Hva hadde skjedd når, når dette hadde utviklet seg til EEC? Da
2: ja, det var det blitt litt mer avansert innre marked, og så hadde det kommet til litt mer landbrukspolitikk og en del andre ting. Men jeg vil si, egentlig så skjøyt EU-samarbeidet for alvorfart i 1993. Okay. Med lanseringen først med det innre markedet, så ble det puttet i, som trådde i kraft da, som Norge er knyttet tett til, og så etterpå kom økonomisk-monetær-union. Så siden uh, inngangen av 90-tallet, så har alle piler på en måte skutt oppover frem til de siste par årene. Ja, ok.
1: EF, forstående, og det er også bare en litt sånn utvidet versjon av EEC, eller er det bare ja, et det e på det samme? Ja,
2: ja, e ja, det er litt forskjellige ting, men EEC, European Economic Community, og EEC, C, eh, European Communities, altså EF, europeiske fellesskaper. Altså det er litt forskjellige tekniske ting, men det, det er bare gamle traktater, og oh, alt dette er bare skrotet i dag.
1: Ja, ok. Men vi holder fast ved at det store og viktige, og det store spranget skjedde 1. november 1993. Jeg tror det er riktig å si mm. okay. Du snakket om muren. Vi eh, pratet med deg litt på, på forhånd før eh, praten her i dag også. Og, eh, det som overrasket meg litt, det var det at eh, man var helt åpne på at når Tyskland ble samlet, så ble det viktig å holde litt kustus på, på tyskerne. Hadde man ikke større tiltråd til, til tyskerne enn som så? Altså, at dette er en del av bakgrunnen for at man ville ha en politisk union?
2: Ja, altså, du kan si, det er litt forskjellige ideer om hvorfor man ble enige her, ikke sant? Det ene en slags visionær idé om å bygge europeisk union. Og det andre som var mer pragmatisk, som sa at, ok, hvis Tyskland ska få lov til å gjenforenes, og bli det klart største landet i Europa, så må vi jaggeholde Tyskland i sjakk. Vi må binde det opp. Og ideen var at, ok, Tyskland kan få lov men da må Tyskland veves enda etter sammen i europeisk samarbeid. Og, og Tysklands rolle er, har alltid vært et viktig tema i Europas historie. De deutsche frage, som man kaller det. Ja. Det tyske spørsmål. vad skal ja. man gjøre med dette? Og det spørsmålet var ikke blitt mindre aktuelt etter 2. verdenskrig.
1: Nei, nemlig. Vi har med oss flere gjester i studiet her også. Fredrik Seiersted, du er justprofessor ved Senter for Europarett, som det heter, ved juridisk fakultet i Oslo. Og du har jobbet veldig mye med å se på Norges tilknytning til EU, en egen sånn utredning. Vi kommer tilbake til den litt. Men jeg tenkte jeg skulle spørre deg. Har EU som politisk prosjekt vært vellykket?
3: Ja, det kommer jo an på hvem man spør. Men hvis man måler vellykket i har de fått til det de ønsket å gjøre, så vil jeg si at i veldig stor grad er svaret ja på det spørsmålet. Fordi det de... Eh ønsket å gjøre for 20 år siden da de laget Maastrichtavsalen, det var å lage et bredt politisk fellesskap. Og det har de klart. Altså, dette er ikke noe papiritraktat. Dette er en traktat som virkelig er realisert i realiteten. De har bygget ut økonomiske samarbeider. De har bygget ut justis, politi, grensesamarbeid. De har bygget ut utenrikspolitikken en stykke på vei. Mm. Og de har også bygget ut den økonomiske og monetære unionen. Den har jo senere fått litt problemer. Mm -hmm. Og det har vært vellykket i den forstand også at det har vært, det har vært attraktivt for andre. Vi skal ikke glemme at for, 12 år, nei, for 20 år siden så var det 12 medlemsstater som gikk sammen om dette her, og i dag er det 28, så det er altså 16 europeiske stater som har ønsket å bli med på dette i løpet de siste 20 årene. Ja,
1: ja du sier det er, det er vellykket fordi de har fått til det de hadde planlagt, men, men har, det gått slik de, altså, har utfallet av det de har fått til etter planene
3: vært bra? Ja, igjen, det er jo øynene som ser, og det er kontroversiellt, kontroversielt. Men vi må se EU som et stort politisk projekt. De hade ideer om hva de hadde ønsket å gjøre politisk for 20 år siden, og det har de realisert. Om man så synes at det er bra eller ikke, det er jo et legitimt politisk spørsmål, og det kan være forskjellige vurderinger. Og sånn er det, for dette er ett normalt politisk projekt, og det går fremover, og da vil det være noen som mener at det er bra, og noen som mener at det er dårlig. Mm. Men jeg tror nok, internt i EU, at de mener at det meste det de har fått en den store utviklingen de siste 20 å relativt bred enighet i EU-statene om at det er bra. Og så er det ting som ikke har gått bra, for eksempel, Euron har jo vært i krise noen år nå.
1: Ja, okay. um, vi kan jo ta fatt i det da, altså, hva har gått bra hva har ikke gått bra. Hva er det som har gått så forferdelig gærent med
3: Euron? Ja, det er et stort spørsmål. Takk hvert var det skulle vi kanskje spurt en sosialøkonom eller en, 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 en jurist, men de, de har jo enda ikke fått den ordentlig til å finne. Det gikk jo bra en god stund. Ja. Det gikk bra de første, de første årene, og så har den kommet in i en kris, men den krisen er nok like mye en krise på grunn av utviklingen i verdensøkonomien og økonomien ellers, og så har dette slått in i euron, fordi det viser seg at fundamentet for euron var ikke sterkt nok til tåle den krisen og derfor så har EU nå reagert og det måten de møter dette på uh, gradvis, skritt for skritt noen mener litt for sakte, men det er å prøve å forsterke fundamentet på Euron hva, hva
1: er fundamentet for Euron? Hva mener du med de det? Det er
3: forpliktene i økonomiske samarbeid de må stille opp for hverandre at de må stille opp økonomisk de, altså, Poenget er at de er i krise på dette men samtidig så reagerer de på krisen med å forsterke samarbeidet ikke med gå tilbake så integrasjonen går på en måte raskere nettopp på grunn av krisen okay.
1: Man hadde en del og forutsetninger eh, om eh, om hvordan forholdene var, det økonomiske forholdene var i forskjellige land, som var litt preg av ønsketenkning, da, kan man vel kanskje si, når det gjaldt en euron også. Var det ikke helt sånn likevel når du kom til stykket? Da, ja, du ber et ord, Svendrup.
2: Jeg tror ikke helt riktig si det var ønsketenkning. Ja, så poenget det jo at økonomiene i Europa var veldig ulike, og så bestemte man seg å la lage en økonomisk og monetær union. Veldig dristig prosjekt. Og så satt man opp en del krav, det et konvergenskrav den gangen, så her en del tall dere må, alle stater må møte. Ja, man har en grad av gjeld og sånn forskjellig sånt. Ja, sant, masse. Uh, inflasjon. Og stort sett så kom man i et godt men så var et av de, som var veldig vanskelig, var gjeldsgraden. Mm. Og da uh, holdt man uh, sammen, det er viktig, vi har kommet i riktig retning, men vi har ikke nådd målet, og så lukker man øynene litt for det. Men det som er enda viktigere, og det er jo at politikerne den gangen, de, de våget ikke å si at vi må koordinere nasjonale budsjetter mye mer. Vad ligger i det? De, altså, enkelt og greit så må ulike stater få godkjent sine nasjonale budsjett i Bryssel. Det, det er det som kommer nå, vil jeg tippe. Og, og og det våget man ikke. Man var jo klar over det. Det var ikke idioter som gikk inn og alle visste at Vi det var et betydelig risiko. Ja. Men man klarte ikke å bli enig om det. Og derfor så hadde man ikke det. Men det, det er en ting som som synvis kommer nå.
1: Mm. Men det sier jo noe om hvor stort de har tenkt, og i enkelte sammenhenger litt for stort. Altså det, er, det blir så svært at man når egentlig ikke helt ut og får gjort allt det som skal på plass for at det skal fungere så godt som man trodde.
2: Ja, og jeg pleier si det er veldig vanskelig å bygge en båt når man er midtfjord. Og det her er et sånn type byggeprosjekt, ikke sant? Du bygger en konstruksjon opp på toppen av andre stater. Det er en veldig komplisert juridisk og politisk konstruksjon. Kan jeg si en annen ting som man kanskje ikke har lyktes helt med? Ja. Og det er det politiske union For politiske unionen handler jo om at man må lage et folk- det demos. Vi ja.
1: de snakker om det i, i, i første ledd i traktatens år. Ja. De snakker om det europeiske folk, sier de. Det
2: europeiske folk. Ja. Og du kan se si, kanske på et stykke som man oppnådd men jeg tror at det vi har sett i Europa, at vi har, det som har skjedd, er at man har fått väldigt sterke avhengigheter på kryss og av landene, som man har fått et slags skjebnefellesskap, men velgerne og politikerne føler ikke det samme europeiske identitet og tilhørighet.
1: Ok. Du, nå ska vi ut i Europa, som det heter, og kjenne på krisen. Ingeborg lesen du har tidligere vært europakorrespondent for regionsavisene, for eksempel Stammanger Aftenblad. Nå har du permisjon for å skrive bok om eurokrisen når du bor for tida i Aten. Du er med oss på telefonen derfra. Hvordan vil du beskrive situasjonen for folk i Europa nå? Helt ned på bakken. De menneskene som til syv nazist skulle nyte godt av den store tanken om politisk union, hvordan har de det nå?
0: Ja, det er jo 500 millioner mennesker, for det er jo ikke ett svar på det. Nei. Og forholdet er jo veldig forskjellige i Bryssel og Berlin og i Aten. Men siden jeg nå, akkurat nå er i Aten, så kan jeg si litt om hvordan jeg opplever at folk flest har det her. Og da er det så sånn at folk flest opplever en dyp krise, og en følgende dyp usikkerhet som handler om det er nesten eksistensielt. Eh, og eh, de flere blir EU då ikke lenger forbundet med noe positivt,
1: eh,
0: men som nærmest er truende vesen som påfører de helt urimelige byrder. Og det har også ført til en, en, en dyp pessimisme for fremtiden, både for landets del og for, eh, for, altså for den enkelte. Ja, og jeg, jeg tror det handler mye om det som ble sagt av de andre, at uh, um, krisen tvinger frem en, 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 en veldig mye raskere integrering. Men, men uh, veldig mange europæere opplever at uh, de ser over på de, og av andre grunner enn det vi de kanskje uh, føler er rasjonelt, og de blir stående på stasjonen selv på perrongen.
1: Mhm. Har de noen ideer om at det har vært med på å stelle i stand dette selv, grekerne?
0: Absolutt. De aller fleste greker reiksmerkene vil eh, si at eh, ja, vi lot humler sute i mange år. Vi skulle ha tatt tak i våre interne problem for lenge siden vi gjorde det ikke. Så lenge det var penger i korten så var det greit. Det fungerte på et vis. Det var ikke noe perfekt samfunn, men eh, det som skjer nå oppleves som eh, av
1: så jeg dypt deres mm. Du blir må så videre Engborg lesene jeg har bare lyst å gripe fatt i dette poenger med med, med med penger i potten. Det er jo nok var problemet. Eh mm. uh stet at det ble for god tilgang til for billige lån for mange av disse. Fristelsen blev for stor.
3: Ja, for Sør-Europa så, så var det en utfordring ved valutasamarbeidet, ved eurosamarbeidet, at de fikk, de fikk en sterk valuta, og de fikk tilgang på easy cash, og, og den brukte det. Så det var jo en ulempe for Sør-Europa. Samtidig så var det en fordel for Nordeuropa, de Tyskland og de nordeuropeske landene, de fikk ta en valuta som var lavere priset enn deres nasjonale valuta vært, så de fikk eksportfordel. Så dette er jo uh, dette er ting som står ut på forskjellige måter i, i ulike land. Noe av grunnen til krisen i Søreuropa er jo egentlig også uh, konkurransen fra Asia, og den vil jo komme ut uansett, for dette er land som hade tradisjonell industri, som er utkonkurrert på verdensmarkedet. Uh, og det vil de blitt uansett euro eller ikke euro, så det er en veldig komplisert situasjon. Men jeg har lyst til å si en ting her, når vi først er her nå, og det er 20-årsdagen og sånn, at det er alltid veldig lett å, å se på den dagen man står i dag, og det er alltid lett å, å se gissende, fremfor det som, som går bra. Og når vi nå skal markere 20 år for Maastricht, så skal vi ikke bare styre oss blind på at det er en kris i del av EU-samarbeidet i dag. For hvis vi ser på det store bildet, så er det jo utrolig hva som har skjedd. Og, og det er det som er liksom historien den dag i dag. Ja. Det er ikke at det nå er en bump in the road, at det er, et, at det er et, et stort problem i dag, men det er at selv med det store problemet så ser vi at integrasjonen fortsetter, og det har den altså gjort for good and bad, på godt og vondt i 20 år. Ok. Du, jeg skal, vi går tilbake til deg,
1: Ingeborg Eliassen. Det var en liten sånn gratulasjonstale fra særskritt. Ja, det, det. Det, 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 det er på seg plass, på, seg plass ja. uh, på en dag som i dag. Men altså, for de menneskene du møter i Aten, og du har møtt folk i Frankrike og rundt omkring ellers også, så er det, er det krise som gjelder. Men det var da en stor begeistering for EU for ikke så veldig mange år siden? Ingeborg, ja, så, ja. ja, dette
0: kan man lese av såkalt eurobarometer, som er jævnlige målinger av folks holdninger til eu Uh, de siste målingene viser at uh, det fortsatt uh, er et flertall i alle de siste eurolandene uh, om at euroen er bra for de ja. i deres land og for EU. Men tilliten til EU-institusjonene har falt som en stein siden 2008. Uh, før krisen slo inn, hadde rundt halvparten av befolkningene i både de større europeiske krislandene i i kjerneland fra Tyskland og Frankrike hadde tillit til for exempel eu kommissionen. I dag er dette fullstendig snudd på hovedet. For eksempel i Spania der begeisteringen var stor for EU-utgangspunktet i har i dag 69 prosent liten tillit til EU-kommisjonen. Ja. Og litt av det samme har skjedd når folk blir spurt om EU er bra for landet deres. Og en tilførende sånn endring er at omtrent halvparten mente eller over halvparten mente EU var bra i dagens krisland, eh, og en liten minoritet mente at eh, det ikke var bra. Nå er denne troen på at eh, EU bra, høvler mer hos veldig mange, samtidig som stadig flere aktivt mener at EU ikke tjener landets interesser. Mm. Og at, en av grunnen til at dette er att er selvfølgelig at det skal være Europaparlamentvalg neste år. Og dette kan komme til å um, slå inn i det organet som er EUs mest uh, demokratiske organ.
1: Ja, på vilken måte da tenker du?
0: Nå mobiliserer EU-motstandere partier som er EU-motstandere og som har väldigt vinn i feilene i mange land i Europa. De mobiliserer kraftig foran Europa-parlamentsvalget. Og de kan nå leser jeg et intervju med statsministeren i Italien som trykter at disse partiene kan komme til å få en 20-25% av polititeten i parlamentet etter valget i mai neste år og blir det et helt annet parlament enn det som
1: har vært nå Ja, ja det er problemet med demokrati Ulf Sverdrup, det er som bestämmer og de, de er litt sånn et begrep som faller meg nær, det er sånn godværsesupportere det var gøy så lenge det var til fordele for dem, og nå får de krisen da vil de ikke være med lenger, og da stemmer de imot
2: eh mange ting å si til det som blir sagt nå. Ja, altså, det første er helt riktig. Det er, i EU ser en ganske få har har EU-tillengere. Og så ikke så mange har euroskeptikere, men alle flest er midt imellom og det ligger litt på været. Og når når det tør vær så er mindre oppslutning om EU. det. Hvis vi holder oss litt til det historiske her så er jo det vi hører at det kommer et valg i Europaparlamentet. Maastricht-avtalen, mm -hmm. den lå styrket muligheten for Europaparlamentet til å få innflytelse, slik at dette parlamentet som man ikke etablerte av, men ga mye mer myndighet gjennom å det er i dag blitt en slags viktig lovgivende organ, og derfor så er det veldig viktig hvem som sitter der. Man har bygd to typer av demokrati EU. Det ene er at det er statene som bestemmer sammen i en form for enighet, det andre er at velgerne kan velge sine representanter direkte ja. inntil Europaparlamentet. Men
1: fjernet fra folk flest, det er jo et stort problem at, dette, at man, altså den avstanden rent fysiske og særlig den mentale avstanden fra her er vi, har er ja. jeg, detta er mitt land, og så langt der borte ja. og høyt, der oppe er det noen ja. som bestemmer. Ja. Ja, ja, ja.
2: ja, men vi må passe på det er ikke er alt som er gærent i Europa blir EUs problem, og like det omvendt, det er ikke som foregår i Europa er EU. Altså det som er, er at vi opplever egentlig en stor tillitskrise generelt i hele Europa, det er ikke bare tillit til EUs institusjon, at det er nasjonale politikere, at det er lokale politikere, det er til banker, det er til journalister, det er til alle, til og med forskere. Ja,
0: ok, ja.
1: okay grej presisering i og for seg. Vi skal, vi skal ha med ett poeng her nå i denne praten i dag, og det er det någet betente Norges forhold til EU. Og der må du inn igjen, Fredrik Seiersted, du har jo lendet en utredning som satte sig for å gå igjennom henne alle sider ved Norges tilknytning til EU-systemet og hva var det du fant ut av?
3: Vi fant ut at Norge er gjennomeuropeisert de siste 20 årene, og det er de samme 20 årene som har gått siden Maastricht-avtalen trådte i kraft. Vi var jo ikke med på Maastricht, men vi fikk i ØS-avtalen, som trådte i kraft to måneder etter Maastricht-avtalen, og vi har på en måte vært med på ferden. Og i Norge er det vel en sånn, helt sin folkeavstemningen i 1994, en slags sånn nasjonal forestilling om at vi deltar ikke i europeisk integrasjon. Vi har nå avtale med EU om handel og om Schengen og litt sånn forskjellig, men, men integrasjon det foregår et annet sted. Men det vi fant ut i Europautredningen, den er jo veldig stor og tykk, men hvis man lager en kort versjon, så er det at den nasjonale forestillingen er en myte, for vi er med. Så kort vil jeg si, av, av den store, tykke utredningen på 900 sider, det er, den kan oppsummeres i to setninger. Norge deltar i europeisk integrasjon, Vi bare gjør det på en veldig spesiell måte, komma og uten å være helt klar over det selv. <laughs> og dette brukte 900 sider på å forklare? Ja, dette brukte vi, for vi måtte jo dokumentere det. Vi måtte jo forklare hvorfor og hvordan, og det mener vi at vi har gjort på de 900 sidene. Riktig. Men du har et annet
1: poeng, også vet jeg, som, som du synes er viktig, og det er, fordi ja, nei til EU er en så betent sak, så ønsker ikke politikerne å forholde sig til det på den måten de absolut burde ha gjort. Dermed sitter det bare byråkrater og skyver de nye direktivene inn i Norges lover for å si det på den måten, og dette går sin gang uten at de egentlig snakker om det.
3: Ja, det er, det er riktig, og det har også et funn i Europa-utredningen, og det er flere grunner til det. Det ene er jo at den rare tilknytningen vi har til EU genom EØS og andre avtaler, det er en slags nasjonalt kompromiss mellom ja-siden siden. Det er minste felles multiply, men ingen liker det så veldig godt, men alle kan leve med det, og da er det komfortabelt å ikke snakke om det. Og den andre hovedgrunnen, det er at vi er rettslig og administrativt med i EU, men vi er jo ikke politisk, vi er jo ikke noen politisk medlem, og dermed så deltar vi det i det administrative og det juridiske, men vi deltar ikke det politiske. Så norske statsråder må ikke dra til Bryssel hver uke, sånn som sine danske og finske kolleger og meneting. ting. Og, og hvis vi legger dette sammen, og i tillegg husker hvor sensitivt faktisk EU-medlemskapsspørsmålet fortsatt er i Norge, hvis begynner å pirke litt på folk, så har det ført til at det har vært veldig lite det er insentiver og fordeler for norske politikere å ta opp dette i det hele tatt, så de har vært ganske komfortable med å overlate det til embedsverket. Aha. Så får vi se, for dette er jo et av de punktene hvor nye regjeringen nå har sagt at de faktisk ønsker å gjøre noe, og de har jo da utnemt en europaminister som nettopp har fått som en av sine hovedoppgaver å gjøre europapolitikken mer synlig og mer politisk.
1: var et sånt tenkt scenario, når du sier Norge er så integrert, vi er mer integrert i, til EU en enkelte EU-medlemsland faktisk, er når man på alt sammen. Hvis vi hadde sagt ja til EU i dag, hadde det egentlig blitt noen stor forskjell i det hele tatt?
3: Det hadde blitt en stor forskjell for norske politikere og byråkrater, for de ja. hadde opplevd en helt annen hverdag, og de hadde da blitt trukket inn i nettverkene og måttet bruke mye tid og krefter, ja. men også fått innflytelse der nede. For folk flest så hadde det vært veldig liten forskjell. Og det er fordi vi er med på det meste allerede. Landbruket. Landbruket, et område hvor det er... Fiskerier. Ja, et område hvor det er realitet er og fiskeri, også en viss realitet, men ikke så stor som det var for 20 år siden, og selvfølgelig en felles valuta. Men jeg tror at hvis man ikke er bonde eller fisker, eller valuta og trader, så tror jeg altså for, for de 99... 98 av som ikke er det, så tror jeg den eneste forskjellen vi ville merket sånn fra dag til dag, det var at uh, matveieprisene ville gått noe ned, og det ville Oi. blitt noe større uttage i butikkene, men bønnene ville fått noe vanskeligere. Okay. Det, det er den eneste konkrete forskjellen. For du ser eventuelt euro, da, vi skulle være med den, men den er det jo ikke alle jævde statene som er, heller ikke Danmark og Sverige. Okej,
1: okay, Ulf Seidrup, øh, øh, ville du ha foretråket at Norge hade sagt ja?
2: Det er ikke noe spørsmål i dag, jeg trenger ikke å være politiker. Du
1: trenger ikke å være politiker, trenger ikke å mene noen ting om det. Noen tanker da, helt til slutt. Hvordan klarer EU seg videre? Hva skjer, Fredrik Seierstein?
3: Ja, det er to teorier på den krisen som er nå, hvis vi skal si det veldig grovt. Og det ene er at den krisen som EU er inne i nå er et veiskille. Altså, det har gått en vei med europeisk integrasjon i 60 år mot stadig mer integrasjon, stadig flere medlemsland. Og så er det noen som lurer på om denne krisen nå er slutten på det, og nå kommer det til å gå en annen vei. Og så er det den andre teorien, og det er at dette er en stor hump i veien. Bump in the road. At det er en krise, men man humper litt over den, og så om noen år så vil man se tilbake og si at ja, ja, det var en dump i veien, men vi kom oss igjennom. Og dette blir ren spådom, det er det ingen som vet. Min, jeg vil jo tro at hvis jeg hadde vært opptatt av veddemål, som jeg ikke er, så, så ville jeg satt pengene på bump in the road, at integrasjonen vil fortsette. Og hvis du ser det i det store globale perspektivet over mange år, så tror jeg at det er veldig sterke krefter som vi tilser at Europa vi fortsette å integreres på den ene eller den andre måten. Og det vil Norge være med på, på sin spesielle måte, et par skritt bak uten å være helt klar det seg.
1: Sa Fredrik Seierstedt, professor i Just Center for Europarett, ved juridisk fakultet på universitetet. Og så hadde vi med oss Ulrich Leidrup. Han er direktør ved NUPI. Vi hørte også Ingeborg Eliassen som skriver bok om eurokrisa. Hun befinner sig i Aten akkurat nå.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.